0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Kerstin Mitternacht, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort. Heute sprechen wir mit Dr. Peter Tinnemann, seit einem Jahr Leiter des Gesundheitsabtes Frankfurt, einem der größten Gesundheitsämter in Deutschland. Hallo, Herr Dr. Tinnemann.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Eines der Hauptaufgaben der Gesundheitsämter ist der Infektionsschutz und die Eindämmung der Corona-Pandemie. Wir sind es im dritten Jahr der Pandemie, mal Hand aufs Herz. Wie genervt sind auch Sie?
1: Ja, von Corona sind wir schon lange genervt, aber wir arbeiten natürlich, das, was gemacht werden muss, weiter ab. Ne? Das ist ja weiterhin eine Infektionskrankheit, die manche Menschen schwer krank macht und auch der, an der noch Menschen versterben. Insofern hat die noch unsere Aufmerksamkeit.
0: In der Pandemie wurden ja auch die veralteten Ausstattungen der Gesundheitsämter vielerorts sichtbar und sie sich auch so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass Daten noch gefaxt werden. Jetzt soll das Frankfurter Gesundheitsamt eines der modernsten Ämter in Deutschland sein. Woran macht man das denn fest und haben Sie die Faxgeräte abgeschafft?
1: Also ich musste bei uns erstmal suchen gehen, wo die Faxgeräte überhaupt noch stehen. Und wir haben natürlich noch ein Faxgerät, aber eher um einen Fax mal zu schicken. Wir müssen aber erreichbar sein für Arztpraxen, für Krankenhäuser, die noch nicht dazu in der Lage sind, Informationen an uns anders als über das Fax zu übermitteln. Und deshalb können wir Faxe empfangen, die kommen aber bei uns direkt in der E-Mail an. Also das ist nichts, was noch unseren Arbeitsalltag tatsächlich signifikant beeinflusst, Faxe zu sortieren und einzuheften.
0: Okay, und woran machen wir jetzt das modernste Gesundheitsabtest?
1: Na, wir sind schon äh, auf dem Weg, uns zu digitalisieren. Wir erwarten, dass dem, die Mittel durch den Pakt für den ÖGD, die den Gesundheitsämtern ja eine Menge Geld zur Verfügung stellen wollen, um sich zu digitalisieren, die in Frankfurt dann umgesetzt werden, um eine einheitliche Software für die gesamten Gesundheitsämter in Hessen zu schaffen. Da arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen mit der hessischen Landesregierung, um zu gucken, was wird denn in den Gesundheitsämtern eigentlich gebraucht. Als Gesundheitsamt in Frankfurt hatten wir schon 2017, 2018, also lange vor Corona, eine große Analyse gemacht, um zu schauen, was ist der Anspruch an ein modernes Gesundheitsamt, um sich so digital aufzustellen, dass wir modern arbeiten können. Da ist uns Corona zwischen die Beine gefahren. Wenn wir schon vorab unsere Pläne umgesetzt hätten, wären wir um ein Vielfaches besser aufgestellt gewesen. Also ich gehe davon aus, wenn mir jetzt das Geld kommt, wir uns auf den Weg machen können, dass wir in ein, zwei Jahren richtig digital aufgestellt sind.
0: Sie haben ja gerade den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst schon angesprochen. Das Geld ist scheinbar noch nicht angekommen.
1: Ne, der wird ja in verschiedenen Tranchen äh, uns überwiesen. Die Tranche für den äh, für die Digitalisierung, da haben wir schon Gelder bekommen, um uns ausstatten zu können. Wir brauchten ja Gelder, um beispielsweise unser ganzes zusätzliches Personal technisch ausrüsten zu können. Wir brauchten ja viel mehr Computer, Webcams äh, und ähnliches und Server, um uns äh, aufstellen zu können. Und Geld ist auch schon angekommen, um unseren Personalbedarf aufzustocken. Also da ist schon einiges gekommen. Es gibt aber jetzt eine große Ausschreibung vom Bundesministerium für Gesundheit. Da haben wir uns Anfang August äh, auf Gelder beworben. Und wenn die uns zugesagt werden, dann legen wir los und machen die Software.
0: Alles klar. Da Sie jetzt auch das Personal angesprochen haben, wie sieht denn da zurzeit die Situation aus? Gibt es genug Bewerbungen? Können Sie Ärztinnen und Ärzte einstellen?
1: Also wir haben in Frankfurt natürlich auch die Herausforderung, gerade äh, hochqualifizierte Ärzte, also Fachärzte für Psychiatrie, Fachärztinnen und Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin, jetzt neue fachärztlich ausgebildete Infektiologen zu bekommen. Das ist immer eine große Herausforderung. Wir haben aber nicht so, so sehr Nachwuchsschwierigkeiten. Also die Pandemie hat die wichtige Aufgabe der Gesundheitsämter schon auch in den gesellschaftlichen Mittelpunkt gerückt. Und wir haben jetzt viele junge Ärztinnen und Ärzte, viele Studierende, die sich für die wichtigen Aufgaben im Gesundheitsamt interessieren. Also da bin ich wirklich total happy darüber, dass wir vielfach Anfragen bekommen von Studierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten, um hier mitzuarbeiten.
0: Wie sieht denn die Arbeit auch derzeit aus? Gibt es denn schon wieder ein bisschen mehr Zeit, sich auch anderen Aufgaben zu widmen, wie zum Beispiel auch den Schuleingangsuntersuchungen, die ja sehr zu kurz gekommen sind?
1: Also wir fangen jetzt ganz regulär an, haben unseren Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst so aufgestellt, dass die tatsächlich jetzt die Aufgaben, die sie machen müssen, um sicherzustellen, dass die ganzen Kinder im nächsten Schuljahr untersucht sind, das haben wir wieder hergestellt. Wir hatten natürlich noch Bedarfe, die Kinder vom letzten Schuljahr, also die jetzt nach den Ferien eingestellt werden, alle zu untersuchen. Ich glaube, da sind wir ganz prima wieder in den alten Strukturen zurück. Die Frage ist jetzt, wie viel Corona kriegen wir in den, in den Wintermonaten, Herbst- und Wintermonaten wieder? Und wie viele von den Leuten, die zu ihren äh, originären Aufgaben zurückgekehrt sind, müssen wir dann wieder einsetzen in der Corona-Bewältigung.
0: Ja, wie bereiten Sie sich denn auf den Herbst vor? Gibt es denn da schon irgendwie Pläne in Ihrer Schublade, wenn tatsächlich irgendwie eine neue Variante auftritt?
1: Ja klar, also ich, ich halte unser Amt für ganz gut vorbereitet. Wir haben uns äh, strategisch vorbereitet, was wir machen müssen. Wir haben eine äh, umfangreiche Risikoanalyse durchgeführt, um sicherzustellen, dass wir das bewerten können, was auf uns zukommt. Was für uns eine Herausforderung werden wird, ist äh, die Verordnung, die von Bundes- und Landesebene kommen. Die können wir im Moment nicht absehen. Aber ich glaube, praktisch haben wir sehr viel, sehr gut, also sehr viele wichtige Erfahrungen gemacht, wie wir uns aufstellen müssen. Und wir haben gezeigt, dass wir das auch ganz, ganz prima hinbekommen haben. Die, die, die Frage, wie wir äh, dirigiert werden von oben, das ist das, was uns ein bisschen äh, im Moment herausfordert.
0: Wie bewerten Sie denn die aktuellen Entscheidungen der Politik für den Herbst?
1: Welche meinen Sie denn?
0: Also zum Beispiel wieder irgendwie Masken tragen, in Innenräumen, Impfstatus kontrollieren.
1: Ja, also wir haben unsere Analyse risikobasiert gemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir bewerten, was relevant und notwendig ist. Ich halte nichts von Maßnahmen, die allen übergeholfen werden. Aber ich bin da schon auch bei den Vorgaben der Bundesregierung, dass beispielsweise Masken tragen in bestimmten Settings im Innenraum notwendig sein kann. Aber das muss dann geguckt werden, wo das Sinn macht. Wir haben das in Frankfurt und ja auch in vielen anderen Kommunen auch immer so gehalten, dass beispielsweise in Kitas, wo das für die frühkindliche Entwicklung ganz wichtig ist, dass Kinder lernen, ob ein Erzieher, eine Erzieherin lächelt oder ernst guckt, da ist Maskentragen einfach war als Infektionsschutzinstrument wichtig, aber eine Maske nicht zu tragen, um die frühkindliche Entwicklung des Kindes nicht zu beeinträchtigen, ist, hat da einen höheren Stellenwert. Und so muss man risikobasiert vorgehen, beispielsweise ja in diesem Bereich. Und das müsste man auf andere Bereiche auch übertragen, damit wir die Bevölkerung auch vernünftig mitnehmen. Also so pauschale Verbote für alle halte ich für nicht zielführend.
0: Wie frei sind Sie denn da in Ihren Entscheidungen?
1: Also wir müssen uns natürlich immer in unseren Entscheidungen in dem Rechtsrahmen orientieren, die uns der Bund und das Land vorgibt. Aber die Risikobewertung vor Ort, die Verfügung machen wir dann schon auch, wo notwendig, selbstständig.
0: Und Sie hatten es ja schon angesprochen, dass es natürlich irgendwie auf das Land ankommt. Wie funktioniert denn da aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit?
1: Also... Vor dem Hintergrund, dass wir mit vielen neuen Sachen konfrontiert worden sind, haben wir einen sehr, sehr konstruktiven und sehr intensiven Diskurs mit den Landeseinrichtungen. Also in Hessen gibt es ja Landesbehörden wie das hessische Landes- und Untersuchungsamt, Herr Buck, und die Landesregierung, also das hessische Gesundheitsministerium. Da gibt es regelmäßigen Austausch, da wird viel debattiert. Vor dem Hintergrund, dass wir alle nicht so richtig üppig mit Personal ausgestattet sind, ist es manchmal schwierig. Sachen dann auch schnell umzusetzen, um da wirklich das Beste für die Bürgerinnen und Bürger rauszuholen. Aber wir haben viel gelernt. Wir sind im konstruktiven, fachlichen Diskurs. Insofern ist die Zusammenarbeit eigentlich ganz prima.
0: Sie haben jetzt natürlich schon sehr viel Erfahrung mit der Pandemie gesammelt. Wie sieht das dann aus? Ist man denn auch schon auf neue Pandemien besser jetzt vorbereitet?
1: Ja, Sie können sich immer schwer vorbereiten auf das, was Sie nicht wissen, was da kommt. Ja, die Known unknowns, hat es Donald Rumsfeld mal genannt. Ne? Aber ich glaube, mit den Strukturen, die wir haben, und wir waren ja auch vorbereitet auf das, was mit Corona auf uns zukommt. Die Kolleginnen und Kollegen hier in Frankfurt, bevor ich hier dazugestoßen bin, haben ja den ersten Flieger aus Wuhan in Empfang genommen. Also auch da wissen wir, wie die Prozesse am Flughafen ablaufen. Als die neue Omikron-Variante in Südafrika entdeckt wurde, haben wir innerhalb von Stunden ein entsprechendes Krisenteam zusammengestellt, um mit den Institutionen, die am Flughafen, also Bundespolizei, der Flughafen selber, die Airlines, die Flüge hierher bringen, zusammen mit dem Gesundheitsamt zu sitzen, um zu gucken, was gemacht werden muss. Also ich glaube, das ist, das funktioniert prima. Wir müssen uns weiterhin die Flexibilität erhalten und die Möglichkeit, Ressourcen hochzufahren. Also wenn wir dann wieder Personal brauchen, muss das dann möglichst schnell zur Verfügung gestellt werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt das Wissen er weiter erhalten. Also wir haben, wir nennen das immer unsere kleinen Gedächtniszellen. Wir haben schon Kolleginnen und Kollegen, die wir auch regelmäßig wieder in die Bereiche reinrotieren, wo sie gebraucht werden, auch wenn sie andere fachfremde Aufgaben normalerweise machen.
0: Herr Dr. Tinnemann, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und auch den Einblick in Ihre Arbeit und das Gesundheitsamt Frankfurt. Das nächste Mal werden wir über Klima und Gesundheit und die Aufgaben des Gesundheitsamts sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Ärztetag.
1: Dankeschön. Tschüss.